My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Hot Tribe Media. I de næste to episoder skal du høre Asger Tekhav fortælle om tilblivelsen af et af Danmarks mest succesfulde rockbands gennem tiden. Og hvorfor skal du så høre om et rockband på et medie, der handler om iværksættere, spørger du nok. Jo, det skal du ganske enkelt, fordi jeg oprigtigt talt mener, at musikere, skuespillere og kunstnere i det hele taget også er iværksættere. Det er klart, at det selvfølgelig er svært for en artist at arbejde med gængse iværksættertermer som Minimal Viable Product, Lifetime Value og Customer Acquisition Cost, når produkter man sælger ikke er f.eks. et tech-produkt, men i stedet kunst. Ikke desto mindre, så gennemgår artister rigtig mange af de samme følelser i processen for at få deres drømme til at gå i opfyldelse, og det er netop derfor, jeg har valgt at udgive iværksætterhistorien om Kasmir. Det er klart, at historien selvfølgelig er en del anderledes end det, du har hørt tidligere her på kanalen. Men fat mod, for jeg lover dig, at der stadig er mange læringer at tage med, og ikke mindst mange ligheder med det, du ellers har hørt her på kanalen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter. Masker, velkommen til. Tusind tak. Lad os prøve at høre. Hvor starter din interesse egentlig fra musik? Ja, altså det er et godt spørgsmål, fordi det er jo, øh, det er jo tit noget med, at øh, så kommer man fra en familie, der ligesom, øh, så ligesom har fået musik ind øh, med modermælken på en eller anden måde. Men det har jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt helt, hvordan det kan lade sig gøre, at jeg ligesom fik den interesse. Altså hvorfor jeg ligesom pludselig synes, at det var sjovt med musik. Altså vi hørte radio, meget, meget radio, og, og min mor er... er er til stadighed øh, sådan en fanatisk Elvis Presley-fan også. Så det hørte vi også en del af. Så jeg kan godt huske, at der, der har kørt en masse, øh, der har kørt musik, men der er ikke nogen af mine forældre, der har ja, en tone i livet, som man kan sige. Nej. Øh, eller 
Så hvor kommer interessen så fra? Ja, men det må være blevet vækket på et eller andet tidspunkt. Der må have været en eller anden interesse i, i det, jeg ligesom har hørt, øh, som, øh, som har sat ild til et eller andet. Ikke? I hvert fald, øh, altså, det er jo helt klassisk for mig, det der med at begynde at, <laughs> at samle spanden sammen og sidde og lave et intimistisk tromsæt. Det er simpelthen... Det er så ude i gårdhaven? Ja, jeg er bare inde i stuen. Så klichéfyldt, som det overhovedet kan være. Spanden, grydskærer, og, øh, og Hvordan gør man det? Er det så sådan noget med, at man putter noget sand i nogen spanden? Nej, men det er jo, nej, nej, det er jo, det er jo simpelthen fordi, øh, man stiller dem jo bare op som et stort trommesæt. Ja. I forskellige, så havde vi jo spanden, der vokset op på landet. Så vi havde masser af spanden, som jeg ligesom kunne, kunne lave som en lille hegn foran mig, sådan en lille dæmning foran mig med alle mulige forskellige størrelser. Og så havde jeg jo ikke, øh, jeg havde ikke noget, jeg kunne sætte grydelovene op på, så de lå bare sådan på gulvet. Ja. Så det er sådan i det rigtige perspektiv lignede det lidt et trommesæt, ikke? Og så kunne jeg sådan sidde på knæ og sidde og slå på det der og øh, lave buller i min mors grydelov <laughs> og, og lave hul i spandene. Det må have været en forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig larm. Øh, men altså det, det kan huske jeg som sådan ret tidlig, altså der har jeg måske været ja, fem eller sådan noget, tror jeg, at jeg ligesom... Øh, begyndte at få interesse for at lave larm på den konto der, ikke? Så da jeg var 8, begyndte jeg, der havde mine forældre ligesom fornemmet, at jeg, jeg havde en eller anden form for... Flære. Ja, eller i hvert fald en interesse for, for, for musik og trommer øh, i særdeleshed øh, på det tidspunkt også. Så begyndte jeg at gå til, øh, ja, til slagtårsundervisning på Stenløs Musikskole. Og så samtidig klaver. Og øh, der var et eller andet med den fremgangsmåde, som ligesom øh, næsten med det samme slog det ihjel for mig, fordi det var sådan noget med, at man kom ind og så skulle man lære at spille efter noder og man skulle, der var ligesom et system, man skulle sætte sig ind i og øh, man skulle spille noget helt præcist og man skulle spille det rigtigt og det, det galt sig både på trommer og på klaver og det virkede ikke for dig? det myrdede det, ja. simpelthen jeg stoppede efter et halvt års tid fordi, altså, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke, altså, jeg har, jeg må have utrolig dårlig sådan systemgenkendelse, eller sådan, øh... Så det der med at gøre tingene efter bogen, eller efter tangenterne? Ja, men det, det, det... Det har aldrig været dig. Det, nej, det har det ikke. Altså, det har jo resulteret i, at jeg er blevet autodidakt, fordi, øh, det kan godt være, at jeg måske nogle gange har, altså, man har ligesom har taget og sprunget over, hvor gæret er lavest. Men altså, i hvert fald, så... Du gik aldrig til undervisning siden, siden da? Kun øh, øh, meget kort, øh, nogle år senere. Det var først, da jeg var 13, tror jeg, at jeg ligesom samlede det op igen. Der skulle vi lave sådan et musikshow i 8. klasse på, øh, min, i min folkeskole. Og øh, der skulle jeg spille trommer på øh, sneakers nummeret. Øh, hvad hedder det? Voodoo. Og øh, det var meget angstprovokerende. Der var cirka 100 publikummer. Og det var utroligt let, jeg skulle spille. På, med, på, til gengæld på et utroligt stort tromsæt. Meget vellydende, stort, larmende tromsæt. Jeg var meget bange. Men det gik udmærket. Det jeg så til gengæld ikke var bange for, det var sådan lidt sjovt, det var, så skulle jeg også i det show, der skulle jeg synge en sang. Sådan en gammel, øh, gammel øh, 60'er hit, der hed øh, Sweet Nothings med Brenda Lee. Og øh, der havde jeg min mors øh, meget, meget fine, sierlige, skrigende, lyserøde øh, jakkesæt på. Hun havde sådan et øh, fint lysrødt jakkesæt, hat og solbriller, og det kunne man ligesom gemme sig bag på en eller anden måde. Og så kunne jeg ligesom 
kunne ligesom slippe det fri der, så var jeg, synes jeg, det var skideskab, ikke? Så havde jeg var tre piger fra klassen, øh, som skulle være sådan nogle juhu-piger og sådan noget, så det synes jeg bare var mega fedt. Så der trykkede han bare i der, ikke? Men når man skulle sidde og spille trommer der, så, var jeg, så blev jeg sgu lidt bange. Men, øh, det er lidt sjovt, fordi når du står og synger, så står du jo helt fremme ja, men det, foran, det er lidt men mere. trommer, så står du jo sådan lidt mere i, i baggrunden oftest. Ja, altså jeg tror simpelthen, det er et eller andet med, at øh, på det tidspunkt, der tror jeg allerede der, at jeg fik en, en fornemmelse af det der med, at man kunne, altså man tager noget på, når du går op på en scene. Ja. Man tager, en eller anden, altså, man tager en eller anden performer-rolle på. Ikke? Og det der med, at man ligesom havde solbriller på, og jeg, ligesom, jeg var ikke mig, jeg var ligesom klædt ud som en anden. Ikke? Det gjorde, at jeg ligesom kunne lade hæmningerne gå på en eller anden måde. Ikke? Øh... Og så kommer du så på efterskole nu her efterfølgende. Ja, for der, du, du siger, der er du 13-14 år gammel. Ja, så tager jeg et år på efterskole på noget, der hedder Tidens Efterskole, som lå i Hørsholm på det tidspunkt, hvor jeg brugte rigtig lang tid på at spille trommer. Ja. Og spille, der skrev jeg faktisk min første sange der. Der havde jeg, jeg havde et band der, hvor jeg skrev sange. Jeg spillede trommer i bandet, men skrev sange på guitar. Der var jeg sådan i gang med også at lære ordentligt at spille guitar. Ikke? Og prøve sådan lidt at tage hul på sådan sangskriverkunsten. Med ja, det var tydeligt. Blandet resultat, vil jeg sige. Ja. Men jeg fik alligevel skrevet rimelig mange sange, som vi ligesom spillede i det der arrangement ret tidligt. Ja, fordi der har jeg jo været. Jeg er 15-16 år eller andet, ikke? to derovre der, og så havde, fik jeg en smule trommeundervisning af en gut, der hedder Nils Werner Larsen. Men altså, som jeg ikke rigtig fik så meget ud af, det var ikke hans skyld, men jeg var bare mere sådan fascineret af, at det lød skide godt, når han spillede, og jeg egentlig godt gad at kunne spille sådan. Jeg gad godt, at jeg kunne få det til at lyde sådan, men jeg på det tidspunkt, der havde jeg ikke, jeg havde ikke disciplinen til at øve mig. Øh, på den måde, som minutiøst, som det ligesom krævede for at kunne de der ting. Ikke? Så jeg tog ligesom det med, som jeg kunne og prøvede at få det til at lyde lidt sådan, og så lyttede jeg efter plader også, og så prøvede jeg at efterligne de ting, som jeg ligesom hørte. På den måde, så fik jeg ligesom fremelsket en eller anden sådan form for stil, eller måde at gøre det på, som blev sådan lidt mere rustik, end øh, sådan decideret sådan fint teknisk, men mere sådan groft. Nu nævnte du, at du fik et band der. Ja. Var det der, du mødte... Øh de andre drenge fra... Nej, det var nemlig først året efter. Så kom du på en anden efterskole? Jeg havde nemlig to år på efterskole. Ja, så det er 10. Det... klasse? Ja, det var... ja, jeg tog 10. klasse, så det gjorde jeg så på øh... Kastanjevej efterskole på Frederiksberg. Hvor jeg så møder ja, både Mads, kan man sige. Mads gik på samme overgang som mig. Basisten der i Kashmir. Og, øh... Og så cirka et halvt år inden i øh... overgangen der der øh, møder jeg så Kasper. Jamen, så, så der er Mads spiller først sammen sådan med, med, med skolen ja, og rockværkstedet eller et eller andet musikværksted. Ja, ja, præcis. Og ja, så... altså en sjov ting er jo, at Mads jo øh, faktisk som udgangspunkt også var tromslager. Ja. Eller faktisk godt trommer. Men der, <laughs> der var simpelthen så mange tromslager på den overgang der. Det er øh... sjovt, fordi jeg, jeg har selv gået på efterskole. Der var ikke mange. Nej. Det var gitarrister hele ja, bundet. Præcis. Der var faktisk død mange, der gerne ville spille trommer. Han, jeg tror, jeg sådan, som følte, at der var flere, der, de spillede bedre end ham. Og så var der altid kamp om trommesættet. Og, sådan, og han gad ikke rigtig den der slåskamp. Og så samlede han bassen op, som, som, også, øh, altså, som man også havde interesse for. Ikke? Fordi der var ikke rigtig så mange, der spillede bass til gengæld. Og så fik han... Øh, og det havde han jo åbenlyst et hammerflære for også. Ikke? Så det fik han ret hurtigt samlet op. Og så spillede han faktisk ikke engang specielt meget sammen, sådan som konstellation. Nej, det var en del af, af, ja, så var det sådan, af en masse ja, andre. Ja, så var der nogle musikhold, og så var der sådan nogle forskellige... Og ellers så øvede jeg faktisk bare mest. 
for dig selv? For mig selv. Med dine egne tekster der? Ja, nej, men der, der, var jeg, der, var jeg ligesom, der var jeg ligesom holdt op med at skrive sange. Det, det forbeholdt sig ligesom til året tidligere med det okay. der band, og det, det gik ligesom... Var det, men var det noget, du gik og, sådan og fortalte om? At, at du havde da også lavet nogle sange, og lyttede de til det der? Eller? Nej. Fordi det, det er jo også en del år tilbage, så det der med at putte op på YouTube, Spotify et eller andet, det Ja, det var der ikke rigtig noget af Nej, dengang. Nej. <laughs> og nej, altså, jeg tror, klimakset for det projekt med, med de sange og det band der, det var ligesom, at så havde vi et musikshow i slutningen af året, hvor man ligesom, så, så spillede vi et koncert, ja. og så spillede vi en del af de der sange, og det blev optaget, og så kunne man gå og lytte på det, og synes at hold da kæft, mand, wow, det blev optaget. Ja, ja. Øhm, det, var, så var, det var fedt. Og så var det ligesom det, ikke? Og så ja. har man det på kassettebånd et eller andet sted. Og så... Når året ligesom slutter, så bliver alle folk spredt for alle vinden, og det var ikke sådan et, hvor man ligesom tænkte, hey, vi skal mødes igen, og folk boede i Jylland, ah, okay. og mange af dem og sådan noget. Ikke? Og... Hey, hvor så var, det, det, var det sten? Nej, hvor var det hen? Det var i Hørsholm. Yes. Og, øhm, og så, så er det ligesom, når man så starter på et nyt år, på en ny efterskole, så bliver det ligesom trukket en streg i sandet der, ja. så, man, så er der så mange nye indtryk, og så mange nye mennesker, og der sker så mange nye ting. Ja, jamen, det kan jeg selv det, huske fra dengang også. Ja, det hele blev ligesom bare sådan... Alt, hvad der skete året før, blev ligesom bare parkeret også, fordi det var så anderledes. Det var sådan en anderledes skole, det her også. Ja, så møder du så Mads. Der møder jeg så. Der I spiller jeg. sammen, ja, dog så, ikke sådan øh, i Overhovedet ikke bandrelateret. Vi havde, vi havde et, et lille akustisk band, faktisk øh, mig og ham og en pige, der havde Lærke, hvor vi spillede sådan nogle cover, akustiske covernumre. Ja. Og sådan det var, jeg ved ikke helt, hvorfor vi gjorde det. Men det var, men det var meget hyggeligt. Ja, så som sagt, så et halvt års tid inden i den årgang der, der øh, Kasper han øver parallelt med et band, han ligesom havde været med til at starte op. På, på samme skole? Ja, fordi han gik derovre før. Ja. Og de havde sådan en... Øh... Men I var stadig begge 10. klasse? Ja, han er jo så gået ud af 10. der. Altså han var stoppet? Han var stoppet, ja. Okay. Man kunne kun gå der et år. Man øh... gik der stadig, det står ikke. Nej, men man kunne... Øh... Det var det. Der er sådan en øvecontainer, hvor man... Øh komme efterfølgende. Ja, man kunne komme efterfølgende og ja. lege sig ind, eller få ja. lov at bruge det, og sådan ting. Så han fik lov at bruge det, og øve der med sit band. Og på det tidspunkt, der var det sådan, der spillede han guitar, men så spillede han også noget trommer. Øh, og så var der en anden guitarist, som også spillede trommer, så de skiftede sådan lidt. De havde ikke nogen fast trommeslager. Og så på et eller andet tidspunkt, så, var han, så blev han træt af det der, så han sagde, nej, kunne han kræfte med at høre, om der ikke er, der må være nogen derinde, der spiller trommer. Og så gik han ind i fællesrummet og spurgte, om der ikke var en, om der ikke nogen her, der spiller trommer. Og gik han bare sådan ind. Han gik ja, 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 præcis, men det var jo på efterskolens grund, ikke? Det var meget... Det var men, meget men, reelt, når, man er, smart, smart. når man er så ung, ja. så plejer man ikke at være sådan... Øh, ja, han har jo været 17, 17 på det tidspunkt, ja. 18 år, ikke? Og så var det slet. Nu skal der ske noget, ikke? Så gik han ind, om der var nogen, der spillede trummer. Så sagde han, ja, der står en eller anden... Øh, der står en gut nede i kælderen. I der er et øvelkage nede i kælderen, og spiller bas. Han spiller... Han er jeg tromslærer. Og så gik jeg ned og bankede på, så stod jeg nede i kælderen og spillede bas på... Øh... Var, det, var det så Mads? Det var mig. Nå. På en bas, jeg selv havde bygget. Nå, okay. Sådan en hjemmebygget bas. Og så kom han ind og var sådan, jamen hey, han havde et band. Og de manglede en tromslærer, men jeg ikke havde lyst til at prøve at komme med ud og spille. Og øh, det gav jeg da godt. Og så, jamen, så var det som om, vi klikkede ret hurtigt. Der er Kasper. Ja, altså det fungerede, det fungerede ret godt. Altså også lige så snart, at der er en, som... Øh, altså kan spille en smule mere helhjertet, end sådan kun lige at få det til at fungere, så begynder tingene også at hænge lidt mere sammen ret hurtigt. Men jeg tror også, at Kasper og jeg ret hurtigt kunne mærke, at der var en eller anden form for ambition, der ligesom blev vækket der. 
der skete, der skete et eller andet. Og vi bliver ret hurtigt sådan rimelig sådan driven omkring, sådan, okay, det skal ligesom fungere, det her. Vi var ude spille nogle koncerter. Og, øh. med, med jeres eget? Ja, nej, der, var det, der spillede vi covers. Og øh, ja, så begyndte det at blive en lille bit smule for seriøst. Først for øh, den ene gitarrist der, så vidt jeg husker, han ligesom... I hvor mange var I der? Ja, der har vi været fire også. Nej, der har vi været fem, for der var to gitarrister. Og øh, altså, ja, Kasper og en anden. Og så bassist, og så, øh, og så mig. Ikke? Ja. Så gitarristen, han hopper... Den ene gitarrist hoppede fra, og så gik der noget øh, tid. Så øh, hoppede bassisten også fra. Fordi det var simpelthen... Øh, lige pludselig, så ville vi jo gerne ud og spille koncerter, vi ville vi gerne øve mere, og vi ville gerne sådan... Det skulle være godt, og så blev det simpelthen for meget. Det blev for seriøst. Og så lige pludselig så stod det... Men det er vel også fair nok. Ja, men det er det jo. Men det er jo det der med, når man skal skabe et team. Mm. Altså om det er et band, eller om det er en tech-virksomhed. Det har jeg snakket rigtig mange gange om på den her podcast. Altså, hvordan sammensætter man sådan et team? Mm. Fordi det er jo lidt ligesom et ægteskab. Ja. Men det er det. Også fordi allerede fra starten af, altså så kommer man til... Ja, lige fra starten af kommer man til at skulle bruge rigtig meget tid sammen. Og man skal jo lære hinanden at kende. Altså, jeg var bare sådan en lille usikker gut, altså, som kom fra landet og ikke anede noget som helst om noget som helst. Men jeg synes, det var fedt at spille. Ja. Øh, og jeg kunne høre, at øh, når vi ligesom spillede, så lød det godt. Altså, der, der, var, der var grundlag for et eller andet. Altså, og det var skidskabt, fordi at, altså, hvis man bare koncentrerede sig en lille bit smule, så kunne man forme noget, som rent faktisk kunne noget, ikke? Og ikke bare var, altså så man på det tidspunkt havde man brugt masser af tid på at spille sådan nogle efterskole setups, hvor det bare var virkelig rustent. Ikke? Det, her, det, havde, det her, det havde noget andet. Det havde en anden knist og en anden, et andet niveau, næsten lige fra starten af. Ikke? Men hvad gør I så? Fordi at I, I kan jo mærke, at I bonder godt, der er Kasper. Præcis. Og, og så, de andre vil så rigtig længere faktisk jo. Nej, men så, så var det jo pludselig kun ham og mig, der var tilbage. Og så fandt vi en kort overgang, en bassist i den blå avis, som vi spillede... Simpelthen. Ja, en, der har slået noget op, eller hvor ja, I gjorde ja, det? Ja, men der var en... Det, sådan var det jo dengang. Dengang, ja, ja. Der, der var den blå vis. Så der kunne man finde... Jeg elskede den blå vis, ikke? Øh, det gør jeg faktisk stadig, kan man sige. <laughs> så sent som i dag slog en annonce op i den blå vis. Øh, men det der med at sådan... På den gang, dengang kunne man få den fysisk der eneste side. Nærmest at scanne alle mulige annoncer. Folk, de satte de mærkeligste ting til salg. Altså, det var simpelthen så sjovt. Og der var det nemlig også noget musikerkontakt. Så der fik, der fik vi kontakt til en, en gut, der hedder Klaus, som var ældre end os, og har spillet... Han var, meget ældre? Ja, har ja han, har vel, han har vel været måske til 15 år ældre end os, og, og, okay. og mere sådan erfaren og spillet meget. Men, men I har jo så kun, I har kun været teenager ja, på det tidspunkt? 18 år på det tidspunkt, ja. og sådan noget, eller måske ja, 16-17 måske. Ja, så han har været omkring min eller nu? Altså 29-30? Ja, han var i hvert fald han var omkring 30, tror jeg. Ja. Og øh, vi spillede så sammen med ham, og han ville ikke ud og spille med os, før vi spillede virkelig godt. Altså, og så spillede vi alle mulige covers, alle mulige sådan gamle blues covers og sådan Men vi kom aldrig ud og spille med ham, fordi han, han synes aldrig, det var godt nok. Og så sidst, så var vi jo sådan lidt, det gad vi ikke. Vi ville ud og spille. Ja. Og så fyrede vi ham. Det var pænt grænseroverskridende. Ja, så ung, og så med en, en, han, han må have været erfaren. Ja, ja, præcis. Og være relativt dygtig tror, og sådan ja, ting. Jeg tror, han synes, det var meget fint. Faktisk, også fordi vi spillede meget højt og meget larmende. <laughs> og jeg tror måske, han forvejen måske var lidt træt af os. Så ja, vi var hjemme hos min mor og far og ringede for min mor fra til fastnet telefon, og så skulle fyre ham. Jamen Claus, du behøver ikke at komme til øvrigt i dag, fordi øh, vi gider ikke mere klæk. Var det sådan noget? Var det sådan noget? Ud. Hurtigt færdigt slut. Men så stod vi jo igen uden bassist. 
Og så, øh, så var det så tilbage til den blå avis? Nej, så begyndte vi sådan at gøre lidt kur til Mads. Og, men Mads, han havde, han, han havde været ude nogle gange og høre os øve ude i, i den der container der, og, sådan, og han synes det var noget larm. Han, det var ikke hans... Øh, stil. Det var overhovedet ikke hans stil. Han ville, han ville hellere spille noget sådan lidt mere finurligt, sådan lidt mere sådan jazz og mere sådan funk. Sådan, elskede sådan noget 70'er funk på det tidspunkt. Det gør han jo stadig. Så det var, sådan, det var ikke rigtig hans... Han synes, det var for rocket. Men så alligevel så på et tidspunkt så mødte Kasper ham på øh, en café eller en bar et eller andet sted. Rent tilfældigt. Og øh, fik alligevel overtalt ham til sådan, hey, prøv at komme og lad os prøve at se, hvad der sker. Den gik han så med på. Og så kunne han jo godt med det samme se, at det var, det var faktisk ikke helt det, som han troede. Det var det var mere eksperimenterende, end det han havde forestillet sig, det var. Ikke? Det, er sådan, det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg hørte dig sige før, at når han kom og observerede, at når I øvede, Mm. Så havde han en opfattelse af tingene. Men når man selv står i det, Jamen, så, er det... så er der en helt anden dynamik, ja, ja, en anden følelse. Ja, præcis. Og, det og så også... tror jeg også, at man sådan, når man ser ud på... Øhm, hvis nu man selv gerne vil være kunstner, eller være iværksætter, så ser man andre folk, mm. og, og, og kan have sin kritiske hat på osv. Men når du ikke er selv inde i maskineriet, ja, ja. så forstår du egentlig ikke helt, hvad der er egentlig er bag facaden. Og det her ting. Nej, nej, og hvad det, hvad det kræver, og hvor meget altså, arbejde det kræver noget ind til et vist punkt eller et vist niveau. Altså det er typisk det der med, jeg griber mig selv lidt i en gang, men også ikke, så hører man et eller andet. Hvis en P4, P3 basker helt i radioen, så var sådan, det der, altså, det kunne man hive ud af røven, hvis man gad det. Altså fordi, at det simpelthen bare er... Simpelt. Det er simpelt så simpelt, og det er så linært på en eller anden måde, og så glat. Altså. Men når man så alligevel sætter sig ned og tænker sådan, åh, oh, men nu prøver man bare lige for sjov at lave et eller andet, og ser man, om man kan nærme sig et eller andet af det der, så finder man ud af, at det er en helt speciel stil også, og der er nogle forskellige parametre, nogle andre parametre, der ligesom passer for den slags kompositioner, og øh, altså meget af det, der foregår i sådan nuværende popmusik, det er jo alle de ting, der ikke bliver gjort, kan man sige, altså det er jo forholdsvis simpelt, ikke? de ting, der, hvad skal der være fokus på, for at det fungerer, og så videre, hvor man, når man laver som her sådan singer-songwriter, eller sådan rockmusik, så er det nogle helt andre ting, der er nogle andre værktøjer, man bruger, og et andet univers, og nogle andre lag, jeg tror det er ret svært at krydse over på den måde, men det er meget godt lige at få sådan en lærerstreg engang imellem, at det, selvom det lyder simpelt, så er det ikke nødvendigvis, fordi det er simpelt. Så tror jeg nemlig også, at Mads han ligesom, øh, man, må sige, man må give ham, at vi meget, var meget sådan bluesrock band i starten, men vi var til gengæld meget sådan dynamiske, vi arbejdede meget koncentreret med at få udtrykket på plads og sådan noget, og også ret hurtigt arbejdede på at skrive originalt materiale. Var det, var det sådan en, en fælles beslutning om, at det ville I? Ja, det var helt klart målet, at vi gerne ville øh, lave vores egen ting. Ikke? Men, men den person havde både dig og Kasper vel fra starten? Eller var det første, at Madsen kommer ind? At, øh, ja, det var faktisk Det er jo altid sådan, når der kommer et ekstra teammedlem ind, så dannes der jo et nyt indtryk mm. af, ja. af de ting, man laver. Præcis. Fordi de vil jo også gerne tage sit præg på det her band. Mm. Der er ingen tvivl om, at det, det øjeblik, man ligesom kan mærke, vi kunne mærke ret hurtigt, at der var sådan, okay, der sker et eller andet med den her konstellation af de her tre mennesker som har hver sin kapacitet på hver deres instrument. Der sker et eller andet der, og vi, vi kan noget. Så bliver vi ret hurtigt øh, drevet hen imod at skrive vores eget materiale, i stedet for at spille øh, covers. Ikke? Og vi jammede utrolig meget. Jeg havde altid en, en bonoptag med ud, sådan, så man kunne optage alle de der ting, som vi spillede. Alle mulige forskellige riffs og idéer og forskellige ting, ikke? så man kunne begynde at finde ud af, hvad fanden man havde gang i. Og det er en ret god måde sådan, at, f- at finde ud af, når man lytter tilbage på de ting, man ligesom har indspillet bare selvom det er bare på en kassettebåndoptag, så kan man ret hurtigt finde ud af, okay, kan det noget? 
Altså, har det noget? Altså, er, det, er, er det interessant? Men kan man ikke samtidig blive sådan lidt forblindet af sin, altså sin, sin, egen, altså sin egen idé eller sit, sit eget projekt nogle gange? Jo, altså, når det... du siger, at du, I havde noget, det kunne man jo, det endte det jo også med, kan man mm. sige. Men, men sådan oftest i starten, så er man jo øh, en rookie, og erfaringen med branche og det med at komme ud og spille, er stadig sådan, er jo ikke lige så stor som ham for eksempel i mødet, der var lidt ældre. Han har sikkert Nej, ud og spille ja. meget mere, ikke? Mm. Så kan man ikke simpelthen blive det forblindet af sin... Det er bare, når jeg sidder og snakker med de andre, så havde de en forventning, at når man så kan vi lave det her produkt og så kan vi tjene så kan vi betale en løn om halvandet år, ja, men og det... så giver det alligevel fire år. Ja, ja. Men så, er det sådan en, så laver man sådan en forventningsafstemning i forhold til det produkt, og i forhold til altså, udbud og efterspørgsel, og okay, folk har kunne have behov for det, og man har de her de muligheder. Og sådan, noget. sådan er det ikke på samme måde her, og vi var også meget unge, så vi tog det meget sådan fra dag til dag, og prøvede at være frække og spørge, om man må komme og spille. Og, og vi fik også ret hurtigt vores egen øh, manager. Det var sådan en af de første ting, vi fik. Ja, en kammerat, som godt vil være manager for os, og som øh, hjælper os med at komme ud og spille på gymnasier og sådan nogle ting. Og med, med jeres originale? Med, ja, en kombination. Ikke? Men for ja. det meste, da vi begyndte at spille øh, originale ting der, så kom der lidt mere foot i det. Ikke? Han blev udskiftet på et tidspunkt af en anden gut, som vi havde. Ja, og alt sammen skete jo, vi mødtes jo i 91, ikke? og så øh, allerede året efter, tror jeg, lavede vi vores første øh, sådan demobånd med originalmateriale. Og der mødte vi så vores tredje manager, ja. som havde det studie, hvor vi ligesom indspillede. Han blev vores sådan, lydmand og manager, og var det i nogle år. Helt op til, vi lavede to demoer sammen med ham, og så helt op til, vi lavede vores første plade også i 94. Travelog. Travelog, ja. Og sådan den der første, den første sådan, tur, vi spillede på den plade. Efter, der var masser af jer, vi gik jo i, jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, mens vi lavede den der første plade. Det var mens jeg var i gang med at skrive min sådan, tredje gæsopgave der. Og der havde vi været ude og spille faktisk rimelig meget. Der spillede vi rigtig meget inde på klaptræet inde i, øh, inde i København. Og forskellige steder. Vi spillede ikke så meget i Jylland. Og sådan noget. Men det var også meget sådan, helt klart i Københavner. Københavner ting. Og jeg havde mulighed for ligesom øh, at hive øh, folk med ud fra mit gymnasie. Det blev sådan, ligesom sådan en ting, at øh, folk de skulle ud og høre og spille. Og jeg solgte vores demobånd på gangene og skolen og sådan noget. Ikke? Vi var sådan en virkelig... Øh, på det tidspunkt virkelig sådan en power-trio. Og det var på det tidspunkt uhørt, faktisk, at man kunne være så ung, og så have sådan et højt niveau. Det har man ikke rigtig... Øh, var der ikke rigtig nogen andre, der kunne på det tidspunkt, måske lige et andet band, som man så hørte om lidt senere. Så det der med, at lige pludselig så kunne der komme en eller anden form for øh, en helt bevægelse omkring vores orkester der. Både med ja, vores fælles venner, og så folk ude fra mit gymnasium, der ligesom sådan rejste ind til byen for ligesom at se det her band. Men det er nødt til at sådan spørge lidt ind til det der med det tekniske, fordi at i dag, så, så skaber man jo så en følgerskare, som det hedder på mm. de sociale medier, eller en e-mail-liste, hvis det er et tech-produkt, mm. og sådan nogle ting. Hvordan foregår det for jer? Altså, sad man så bare sat sms'er rundt til hinanden, eller ringede man til folk, eller sagde man, at det var op på skolen, eller kunne man flyers op på skolen? Jeg satte plakater op på... Øh, der var en opsatstavn på skolen, så satte jeg plakater op. Ja, så lavede vi, lavede vi nogle plakater. Kasper og Mads var jo sindssygt gode til at tegne, så der blev jo tegnet nogle... Enten så tegnede man dem selv, eller så fik vi faktisk lavet plakater også. Det gjorde vi ret tidligt. Og ellers så, hvad hedder det, og vi havde, kan jeg ikke huske, om det var første eller andet demobånd, fik vi lavet en plakat og sådan en nøgen pige, som Kasper havde gået på efterskole med og sådan noget. Og sådan What? Noget. Ja, der var sådan en nøgen pige på, stod Kasper nedenunder. Nej, okay. Det er jo noget, som efterskoledrengene godt kan lide, ikke? 
Øh, og man lige kan hænge det op. Selvfølgelig. Og så hijackede jeg bare folk fra min klasse og sagde, prøv at høre, jeg skal, vi skal spille i weekenden her. Sådan. Og de var bare sådan, hey, klart, vi skal ind til byen og opleve noget. Ikke? Og så var de venner med folk fra parallelklassen, og så fik de sad nogle af dem med, og så havde jeg nogle... Min bedste ven på det tidspunkt gik et par klasser over mig, og så fik han øh, folk med fra hans klasse og sådan noget. Og lige pludselig så... Altså, når man spiller ind på klaptræet, som er en lille café, så lige pludselig så er det der sted fyldt op. Ja. Og så stod vi sådan... Men var det så en træ på riser, eller hvad er det? Det har der nok været på noget men af det. Men fik det? Nej. Det, altså, så fik det er man ikke en... der I snakkede om, I, I havde haft Nå, nogle støtter. Det, ja, det kom så lidt senere. Det var efter, vi havde udgivet plade der, så kom der jo, så spillede vi mange flere sådan organiserede, altså deciderede koncerter ikke, på spillesteder, og, og, som ikke bare var caféer og gymnasier og sådan forskellige ting. Og... Øhm, så begyndte der over at komme sådan en lidt mere sådan steady cash flow ind i, i systemet der, ikke? Så fik han nogle penge, og vi fik nogle penge. Og... Men på det tidspunkt, der var det, altså, så fik man, jeg kan ikke engang huske, altså jeg er ikke sikker på, at vi har fået noget. Heller ikke for dig herude at spille på spillesteder? Og det fik vi jo. Det fik vi jo altså så... det er det i forbindelse med det første album, og det bliver egentlig... Det ja, bliver men det er fordi, nu springer jeg faktisk lidt, tilbage, springer lidt tilbage i tiden, fordi du øh, spurgte ind til, hvordan får man, fik man fat i folk osv. Åh, oh, yes. Ja. Så det var faktisk op til perioden der, øh, allerede fra midt 91, tror jeg, 92. Det var løbet af specielt i der 92, 93, begyndte det at gå rigtig stærkt med at få, øh, at få samlet folk op til koncerter rundt omkring. Og sådan, og vi spillede rigtig meget i Københavnsområdet, og så var det bare altså, gode gamle word of mouth. Altså folk, ja. de snakker. Og så spillede vi bare nogle gode koncerter, altså med fuld smæk på, ikke? Altså, og det, er noget, det var noget, gymnasieeleverne godt kunne lide, og øh, den generation der. Ikke? Pludselig så kom der rigtig mange, så da vi faktisk nåede til hele det der DM i rock-system øh, i 93, som var sådan en rock-konkurrence, der var. Det eksisterer slet ikke længere, gør det? Nej, ah, nej. Det kørte nogle år efter, der, men det var helt klart, det peakede lige præcis derovre der i 93. Der havde vi en ret stor sådan, lokal fanskare, som fulgte bandet intenst. Og der endte vi jo så i finalen med, der spillede vi sindssygt mange sådan 8.dels-finaler og kvartfinaler og alt muligt andet. Forskellige spiller man så nyt nummer, eller hvad gør man? Jamen så lavede vi bare så lavede vi et sæt, som ligesom passede til, hvad vi synes, der passede til originalmateriale. Ikke? Så jeg havde flere numre, og så kunne vi selv vælge, hvad ja, fanden vi tage til de indledende runder ja, ja, og det finale osv. Og ellers så spillede vi nogle af de samme, ikke? Så, ja. dem, hvor vi ligesom synes, og så har vi måske lige lavet noget nyt, som vi synes, der var rigtig smæk på, ikke? og så spillede ja. vi det. Så kom vi til finalen inde på Momatra. Er man så kun to tilbage? Eller Nej, så var, der, så var der 10 finalister. 10 finalister. Som ligesom øh, skulle spille den aften der. Så det var 10 med bands. Et, med et nummer? 3-4 nummer hver. Ja. Så det var faktisk en, det må have været en sindssygt lang... Øh, lang aften, ja. Sindssygt lang aften, nu jeg tænker over det. Men øh, der var sådan en rimelig stort spot på, at Danmarks Radio var der optaget optage det og, og alt muligt. Og der kom vi jo så ud på anden pladsen. Øh, lige efter Dismiss Leasing. Som var det andet band, som spillede pissegodt ja. på det tidspunkt. Som også var en trio for København, ikke? Og jeg kan huske, at jeg stod nede blandt publikum der sammen med Kasper og hørte, vi havde, vi havde spillet øh, som nummer 4 eller et eller andet. Og så hørte vi nogle af de andre og sådan, okay, det kan vi godt, det der. Det der vi var bedre end det der. Vi var bedre end det der. Vi var bedre end det der. Og så kom øh, pludselig så kom disse drengene på der. Som det sidste, eller Som nogle af de sidste, ikke? Så kunne vi godt se sådan, spillede de sådan noget Silver Flame og sådan nogle ting. Og, sådan, ja, så og så kiggede nummer. Kasper og jeg på hinanden, og så var sådan, vi skulle nok. <laughs> Og, sådan, og waterline og alt det der andet shit der, ikke? Og, øh, men så da man kommer til finalen, og de ligesom råber op, at øh, så kommer det der til, hvor der skal meldes ud mellem første og anden pladsen. Og så sprang de fra tredje pladsen direkte til jer. Og vinderen er en trio fra København. Og så står vi sådan, yeah! 
Yes, dismiss Lizzie, nej! <laughs> og det synes vi jo selvfølgelig var pænt nederen der. Efterfølgende vil jeg se, vil jeg se det i bagspejlet, så tror jeg, det var rigtig godt, at vi ikke vandt. Fordi altså, så fik vi lige noget mere tid til lige at bage. Hvad skulle der ske med projektet? Ja, bage produktet mere færdigt, ikke? Hvor jeg tror simpelthen, at, at disse de blev fast-tracket. Der. Så lavede de, røg de i studiet og lavede en EP, som der kom øh, rigtig meget spot på, og så fik de pladekontrakter, så skulle de lave plader, og så spillede de og spillede og spillede og spillede, fik øh, kæmpe ja. succes med det der, og lavede en plade og lavede to plader, og så kunne de ikke med. Mm. Hvor vi bare stille og roligt, vi udgav... Øh, så kom Crucentials. Ja, vi udgav... Nej, så ud, ja, ja, så øh, cirka samtidig med, at disse udgav vi så også vores første plade, ikke? Øh, Travelog. Travelog, ja. yes. Ja. Og så kørte vi sådan, ligesom sådan et par løb på en eller anden måde. Ikke? Spillede masser af koncerter sammen og sådan noget. Det var ja, meget hang sjovt. I ude sammen også og sådan noget? En gang imellem. Ja. Sådan noget. Skide søde drenge, de der. Altså. Der var ikke sådan en rivaliserende... Øh... Nej, altså det var folk, du skide gerne have. At der, at der skulle være en eller anden <laughs> ja. form for sådan øh, slåskamp mellem de københavnerbanesene, men det var der ikke rigtigt. Det behøvede der var folk... ikke være jo. Nej, altså der var, mere, der var masser af fede bands i København som ligesom bækkede hinanden op og hjalp hinanden og sådan noget. Vi var alle sammen ligesom i samme båd på en eller anden måde, ikke? Og sådan havde samme sådan gode energi, og vi havde dybt respekt for de der drenge også, fordi vi spillede så skide godt, ikke? Jeg hørte den der første disseplade sindssygt meget, fuldstændig målløs over, at de kunne gøre det der, ikke? Og det var så til gengæld gensidigt, at de havde lyttet utrolig meget på vores bare tænkt sådan, what? Hvad er det for et band, det der? Men altså, vi var også, vi var forskellige, fordi de var mere, de var mere sådan rene, rendyrkede sådan rock på en eller anden måde, ikke? hvor vi... Rigtig rock and roll. Ja, vi, ja. Var, vi var sådan lidt mere... Vi var nok lidt mere underlige. Jeg tror, folk synes, vi var sådan lidt mere eksperimenterende og lidt mere mærkelige. Ja, det, det var vi også. Det, det ville jeg også mene. Så det fik jeg ligesom delt folk op i to lejre på en eller anden måde, som meget sjældent havde sådan en crossover. Var, jeg tror, det var de første, der ligesom kunne lide begge dele. Det var sådan lidt FCK, FCK Brøndby-agtig stemning blandt publikum. Men altså, sådan havde vi det jo ikke. Nej. Men man behøver heller ikke at være konkurrenter på den der måde der. Altså, ja, der, er også, øh, der findes også andre podcasts om iværksætteri. Mm. Men jeg har faktisk snakket med flere af dem, og vi sparer også med hinanden en gang imellem. Jamen selvfølgelig. Altså... Og vi ser ikke hinanden som... Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg ser det ikke som konkurrenter på den måde. Mm-hmm. Nej, nej, altså vi havde bare... Fordi at det er forskelligt. Vores formater er forskellige, og det er jeres musik jo også med mm. det, som Det er jo ikke det samme udtryk. Overhovedet ikke. Altså, ja, det er en trio, og øh, den samme besætning, og man spiller guitarbaseret rockmusik. Øh, men altså, der havde vi et lidt mere fjantet udtryk der til at starte med. Altså, øh, var lidt mere sådan, morsomt at være til koncert med. Samtidig med, at vi spillede skide godt. Altså, har vi mega power også, ikke? Det var en, det var en, det var en sjov tid. Hvad så, hvad så sker der så her efterfølgende? Fordi nu er I udgivet det første album, og så kommer det næste også. Så kommer det i 96, udgiver vi så, hvad hedder det, vores næste album, og der, altså vi spillede usandsynligt mange koncerter på det der første album der, øh, fra 94, 95 og 96 også, faktisk. Der er, I færdig med, der er I lige blevet færdige med gymnasiet? Ja, men det var jo faktisk sådan, Mads han gik på HF på det tidspunkt, og jeg gik i gymnasiet. Så i mit sidste år af gymnasiet... Kasper han, har været færdig, han var færdig? Kasper var færdig. Hvad øh, lavede han så? Ja, men altså han gik i lære som tømmer. Okay. Ja. Det blev der ikke så meget ud af. Og, øhm, Men det er stadig noget med at bruge hænderne. Det var stadig noget med at bruge hænderne. Ikke? Ja. Og, øh, ja, jeg var i gang med at skrive øh, min tredje opgave, den sidste store opgave i gymnasiet, der, mens vi var i gang med at indspille plade. Så jeg tog, øh, jeg tog til Jylland, hvor vi skulle indspille, og var der i en uge og indspillede trommer. Og 
de ting, der ligesom skulle laves. Og så tog jeg tilbage og skrev opgave i en uge, mens Kasper lavede guitar-dubs og vokaler. Og så kom jeg så tilbage efter den uge til mix af den plade. Forfærdelig karakter, jeg fik for den opgave, vil jeg sige. Jeg tror, at mit hjerte var ikke rigtig helt i det. <laughs> Dit fokus var på at skrive Mit fokus var ligesom et andet sted. Ikke? Ja. Og det var også bare, på det tidspunkt, der var blevet bygget sådan et stort tryk op omkring det her bane, så det hele maskinen, den stod bare og ventede på, at Mads og jeg, vi skulle blive færdige. Ja, hvad skulle I også med den opgave? Ja, Fordi I havde jo allerede ligesom lagt øh, Vi skulle bare lige vejen. den dag, altså vi blev studenter, og så var det nærmest først kommende weekend. Ja. Og måske meget godt altid at lige få den færdiggjort, så, ja, ja, så man havde noget at falde tilbage på, hvis nu uheldet skulle ud. Ikke? Og der havde vi jo allerede vores plade, den kom i februar i 94 der. Så hele den der periode fra februar og frem til sommer, hvor vi ligesom var færdige, altså der, jeg var der stort set aldrig om fredagen, og øh, så mødte jeg sent ind. Så var jeg ja, og så mødte jeg sent ind, og nogle gange torsdag også, ikke? så mødte jeg sent ind om mandagen, fordi jeg var kommet hjem sent. Fraværet var ret højt. Ja, mit fravær var bare through the roof der. Ikke? Men du fik med gæsthus og sådan noget dengang? Nej, ikke fra gymnasiet, Nej, okay. og der boede jeg også hjemme. Så der var ikke men, noget med, at man skulle være der et vis antal... Øh... Det var der, men altså jeg havde skulle... Øh, altså det var som om, at folk omkring mig godt kunne se, der sker et eller andet her, som, øh, altså mine forældre var, støttede mig virkelig utrolig meget, altså også fordi det er sådan lidt det der med at sende sit barn ud på landevejen i det der sådan ja. lidt rockmiljø, ja. og komme sent hjem og øh, spille koncerter og alt muligt så det må have været grænseoverskridende, men jeg fik øh, total backup derfra, ikke? og det var som om at også, min lærer havde også øh, altså på gymnasiet der, havde god forståelse for, der er gang i et eller andet der så der, der er et eller andet, der, 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 der er et momentum. Nej, det var godt. Så jeg fik faktisk, øh, altså, så fik man nogle reprimander og sådan noget, men det, men det var aldrig sådan, det nåede aldrig at blive sådan kriminelt, Nej. før vi stoppede. Der var en, der var en årsag til galskaben, ja. hvis ja, man ja, siger det sådan. Ja, det præcis, ikke? Og så, altså lige snart vi var færdige, så spillede vi jo hele tiden. I tog ikke ud og tage et arbejde ved siden af noget, men I kunne faktisk leve af det på det her tidspunkt. Jeg boede hjemme. Mads boede i København. Kasper boede i København. Og øh, jamen, altså, ja, det kunne vi ret hurtigt. Fik vi, fik vi penge nok ind til at kunne øh, ligesom... Betale for de faste udgifter. Ja, præcis. Altså, og det var jo nemt for mig, kan man sige. Jeg flyttede faktisk først nogle år senere, fordi vi altså, kom så meget knald på der. Jeg havde ikke overskud til at tænke på at skulle flytte i lejlighed og alt muligt andet. Jeg skulle flytte væk hjemmefra. Jeg var alligevel ikke så meget hjemme Nej. lige i den periode. Og jeg havde lige været væk i to år på efterskolen. Så det var meget fint og være hjemme. Så flyttede jeg nogle år senere. Altså efter gymnasiet? Ja, til Nørrebro. Og så hvad så? Så nu, nu, er, du, nu, er, I, nu er I færdig med, med studierne. Kasper, han, han dropper han så også tømmerstudiet der? Ja, ja, det gør han. Og så siger I, hvad, kigger I så hinanden i øjnene og siger, nu går vi fuldtid og... Det er noget, det er noget vi slet ikke. Det gik bare så stærkt. Ikke, vi har ikke tid til, altså, fordi det er en to, det andet. Ikke? Så lavede vi... Ja, vi lavede den anden plade, og så er det jo bare, at man laver plade, spiller, så laver man plade igen. Altså, ja. Det var en, et kontinuerligt juling, og er også hele tiden prøver man øh, at få muligheder, øh, flere muligheder og flere begyndte at spille og øh, komme til Norge og Finland og Sverige ja. og Tyskland og spille ja. også og England og sådan noget. Prøv at svare lidt til det, fordi det er jo lidt ligesom de virksomheder, som vi også har interviewet i podcasten, at på den tidspunkt så vokser virksomheden, altså populariteten, mm. hvis man kan sige det sådan, eller at man bliver et antal ansatte osv., og så vil man videre til et nyt marked. Mm. Ja, nu er I jo altid spillet på engelsk, eller sunget på engelsk. Yeah. Ikke sandt? Ja. Jeg skal, jeg skal, jeg skal lige... Vi har lavet et. Ja, der er et enkelt nummer. Var det, home? Ja. Var det på Home? Det, nej, nej, det var, var det. på Splittet til Atomer, hedder det. det ja, var det er rigtigt. Åh, oh, jeg elsker det nummer. Til P3 der, ikke? Ja. 
barometer, det elektriske barometer. Hvad antaklet i det? Altså, at populariteten, den ligesom stiger, og så kan man tænke i, nå, men nu skal vi have et andet udtryk, for der skete også en transformation, som jeg sådan husker det, mm. at der kommer der good life, ja. og det er et helt andet udtryk. Og der kommer også, på de næste plader, var også et helt andet mm. udtryk. Altså, kan du prøve at ligesom tage os med lidt på den rejse? Fordi at, jeg tror, vi er med på, at den herfra, der går det kun der er det bare fremad. En, en vej, og det er fremad, ikke? Og der bliver lavet nye plader, og, og så videre, så videre, så videre. Prøv at tage os lidt på den kunstneriske rejse. Mm-hmm. Ja, men altså, det der jo ligesom sker, det er, at plade nummer to er et meget aggressivt udtryk, og sådan virkelig pågående, og sådan larmende og højenergisk, som jo var sådan et øh, meget godt i tråd med den plade, vi kom fra, den første plade, bare en lille bit smule mere sådan forfinet og raffineret og mere sådan pågående og mere retningsbestemt. Men allerede der er der sådan lige sådan en snært af, så kommer der lige sådan en ballade, og så kommer der lige et eller andet. Der kommer en snært af, at der er nogle andre ting, der også ligesom presser sig lidt på, ikke? Ja, fordi I var der... Lærte I nogle singler og sådan noget indimellem? Ja, ja, men ja. så lavede vi singler, og øhm, der kom jo singler for hver plade, kan man ligesom sige, ikke? Ja. Så sker der så noget radikalt der i forhold til tredje plade der. Hvor der også, kan man sige, i bandet, der er vi stadig kun tre. Ikke? I bandet sker der sådan, ligesom en eller anden form for sådan udvikling, og man kan mærke, at Kasper har øh, som primær sangskriver der, ligesom behov for at ændre sig lidt, eller skrive nogle andre ting, eller have nogle andre ting, han skulle ud med. Tingene bliver lidt mere seriøst, og bliver mere melodiøst også, og en del mere melankolsk. Så det hele kom ligesom til at tage en drejning, hvor jeg på det tidspunkt, der var jeg ikke helt færdig med det der med, altså jeg elskede og, og det der smadre energi der, ikke? Ja. Så det er sådan, der følte jeg mig en lille smule malplaceret i det der... Mads, han var, ham og Mads, de var totalt på bølgelængde på det tidspunkt. Det var sådan, ja, helt klart. Mere simpelt og mere ind til benet, og bedre produceret og gennemtænkt osv. Jeg var bare sådan lidt, hvor tryk på pedalen, for helvede. Det var virkelig svært at begynde på det tidspunkt, at jeg tænkte sådan, at måske er det alligevel ikke rigtigt for mig, det her. Følte mig malplaceret og udenfor, ikke? Men alligevel så fik vi lavet, lavet den her plade, som ligesom øh, berørte nogle andre emner, og meget mere personligt... Og øh, det har også noget at gøre med, at når man er så ung, som man er, når man ligesom starter ud, så har man ikke rigtig sådan den nødvendige sådan erfaring at skrive om. Altså så klinger det lidt hul at skrive om øh, evig kærlighed og alle mulige andre ting, sådan, ja. fordi hvad ved man egentlig? Du ved intet på det tidspunkt. Du er barn. Det er også meget individuelt. Jamen det er det jo, ikke? ja. På det tidspunkt, der er vi jo alle sammen i 20'erne og begynder at mærke livet på en anden måde. Og der sker nogle andre ting og, og bliver påvirket af verden. Opfatter verden på en anden måde, end man gjorde, da man var lille, og det reflekterer sig så samtidig ned i det musik, der ligesom bliver lavet. Jeg forestiller mig bare, fordi jeg kan også huske, at jeg var knægt, at mm. jeg drømmer om at blive rockmusiker, eller fodboldspiller, eller et eller andet, ikke? Og blive kendt. Mm. Og nu snakker du om, at nu kommer ind i 20'erne, og her er I altså allerede etableret. Folk mm. ved godt, hvem I er. Var det noget, I sad og snakkede om, om I sådan skulle øh, tænke over jeres approach? Du ved, samtidig så snakker man om, at man har en PR-manager, som sidder og fortæller, at man skal huske ikke at sige sådan, og ikke at agere sådan, eller, mm. øh, og hvad så, når I møder nye mennesker og nye bekendtskaber øh, osv.? Altså, jeg tror, på det tidspunkt, der er vi stadig betragtes, tror jeg, vil man stadig betragtes som sådan et Undergrund. undergrundsopkoming med far på banding. Okay, det er først, først lidt senere. Det er først, good når, når Good Life kommer ud, at der for alvor, der, der gik det stærkt. Ja, ja. Der bliver pludselig slet Så kommer man op i en... Altså en med liga, den plade, der tror ja. vi er en anden, op i en anden liga. Ikke? Vi havde nogle ret store hits på den plade der, som ligesom fik øh, katapulteret os op i folks bevidsthed. Ikke? Jamen, så lad os tage det senere. Mm. Lad os tilbage til, til, til udviklingen af det kunstneriske på The Good Life. 
du vil gerne sparke Jeg vil gerne have mere på Og jeg kunne ikke, på det tidspunkt, jeg kunne ikke forstå, hvorfor, hvorfor det pludselig skulle være så touchy-feely, det hele. Altså, det hele gik, jeg husker sådan en sætning, der bare gik igen under de der indspillingssessions der. Var sådan, at jeg skulle spille dårligere. Prøv at spille dårligere, fik jeg ved. Var sådan, prøv at høre, jeg brugte så lang tid på at lære at spille godt. Jeg gider ikke at prøve at lære at spille dårligt. Men altså, det var måske også en uheldig formulering. Altså, bare sådan, men i virkeligheden, så er det det, der ligesom blev ment, det var at spille simplere. Altså, lad være spille så meget. Lad være spille så øh, teknisk. Og sådan noget, det gik jeg meget op i på det tidspunkt. Fordi det passede også til det udtryk, vi kom fra. Det var meget sådan teknisk ekvilibristisk i vores sådan, fremførsel. Ikke? Og lige pludselig, så skulle det hele være meget mere simpelt. Og der var ikke plads til så mange ting. Og jeg forstod, på det tidspunkt forstod jeg ikke, hvorfor. Men der, var, der tror jeg, at Kasper var et skridt videre i udviklingen der i forhold til, hvad, altså, hvad musik også kan gøre. Og hvad det, er for nogle, hvad det er for nogle mekanismer, der skal til for at få en sang til at fungere. Og det ikke nødvendigvis bare er mere pedal, hurtigere, højere. Hvordan tanker du det her? Altså, så, ja, men så det er så du... som sagt, så bliver jeg så usikker, og jeg bliver sådan, åh, men jeg ved sgu ikke rigtigt, måske skulle jeg ikke være i det her band alligevel. Og, øh, og det gik du over? Ja, det gjorde jeg. Men altså, men så var det som om, under de her sessions, så forstod jeg mere og mere, jeg kunne godt høre de ting, vi ligesom lavede. De, altså, der var noget ved det. Der var noget, og det rørte noget, og jeg kunne også sådan spilt mærke melankolien sådan blomstre indeni, ikke? Og så senere hen i processen, så kom der også nogle sange, hvor der var mere kul på og sådan ting, så fik jeg også ligesom forløst det. Så gik det egentlig meget fint. Ja, for det var ikke alle sange. Som Nej, det var ikke alle sange, som var meget sådan, øh, sådan melankolske og stille. Og sådan. Men der var, der var mange stille, og det var en ret stor omvæltning også for publikum. Altså dem, der havde fulgt os for de der to første plader der, som bare tænkte, nu skal vi ud og bare kaste energi frem og tilbage, blev pænt overrasket, og mange af dem blev meget skuffet. Til gengæld, så, så ramte de en meget så bredere målgruppe ja. med det der. Ikke? Og til stadighed den dag i dag er der folk, der sådan Ah, det er det, holder point. fast på de to plader der, ikke? Ja, men The Good Life er the point of no return. Ja, men det er det. det altså, det, det, det er der, hvor I slår rigtig igennem. Ja, men ja. det er det jo. Det er også der, hvor øh, vi fra Alborg kommer til at øh, altså også komme ud og spille uden for Danmark, ikke? Har du egentlig nogle sjove oplevelser fra, når I er ude at spille? Kan du fortælle nogle, nogle, nogle prøverhistorier fra der? <laughs> der er jo forskellige ting, altså... Det, man skal huske omkring mig, det er, at øh, jeg er den i bandet, som ikke drikker alkohol. Har du det, aldrig gjort det? Nej, ikke, øh, absolut ikke noget. Det var, det, jeg gjorde det der ved 15 års alderen, og så fandt jeg ud af, at det gad jeg ikke. Det smagte dårligt, og jeg fik det mærkeligt. Og så stoppede jeg med det. Det betyder jo så også, at der er jo ret store dele af postkoncertaktiviteten, som efter man har spillet sådan en koncert, så var jeg træt. Fuldstændig smadret. Ja. Og, øh, og så gik jeg ikke i gang med at drikke øl for at holde det hele kørende. På den tidspunkt så gik jeg i sagen, og så skete der en masse underligt, meget mere sådan rock'n'roll-agtigt, som øh, jeg ikke var en del af. Men altså, til gengæld har vi prøvet masser af forskellige ting, øh, mens vi har spillet. Hvad med, hvad med tilskuere og, og sådan, når I er ude at spille? Altså, er der aldrig noget, gået, gået noget galt? Der er tit gået noget galt, vil jeg sige. Øh, <laughs> vi sad og snakkede lidt om, inden vi gik i gang, at jeg kan også samtidig med podcasten sidde sådan og tænke, øh, men betyder det noget, de der de sidste 5-10 procent? som jeg sidder og retter til. Mm. Så har, I, har du nogensinde stået og tænkt det også, når, du skulle, når I skulle spille? Okay. Altså, øh... Hvor du selv mener, at der var en tydelig fejl, men hvor publikum de slet ikke endte sig det. Det bliver man erfaren nok øh, med tiden til at vide, at øh, okay, hvis der er nogen, der lige tegner kort forkert, eller, eller, andet, eller er lige misser et lille tromslag, eller, eller sådan noget, det er der ikke en kæft, der hører. Altså, der, der skal rimelig meget til, for, altså, det er som om toget skal stoppe, før folk ligesom, sådan, wow, 
hvad sker der? Og det har vi måtte gøre nogle gange, altså, hvor man simpelthen bliver nødt til at stoppe sangen. For det er bare sådan, prøv at høre, vi er, du er helt klart ikke der, hvor vi er, eller jeg er ikke der, hvor I er, eller hvad er det, der, hvad er det, der sker? Sådan, stop, 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 stop. Fra omkvæd. 3, 4. <laughs> Men det, der jo ligesom er med det, det er, hvis man gør det overbevisende. Altså, så er det sådan en, øh, det kan være sådan noget, der vender en middelmodig koncert til sådan en <tryk> koncert, ikke? hvor folk, altså, publikum får sådan en fornemmelse af, at øh, prøv at høre, det er mennesker, der står deroppe og laver noget for os. Altså, ja. det, er sådan, det, det bliver mere intens. Det er liv, livligt, ja, autentisk. Der, ja, der kommer sådan lidt mere fandivolsk stemning der, når det, der lige sker en eller anden voldsom, det sker en eller anden virkelig voldsom fejl, ikke? Så man står og griner lidt af det også. Jamen, så er det bare sådan, ja. hey. Den tager vi lige igen. <laughs> altså, ja. vi har haft spillet på en festival på et tidspunkt, hvor der var en, der kom til at slukke for strømmen. Så, så lige pludselig var der ikke nogen strøm, og sådan noget, vi står på sådan et telt fyldt med folk. Så er der ikke nogen strøm. Sådan, og mens folk de leder efter at få tændt for strømmen, der er det bare sådan et, ja. Yeah. Stod og lavede noget pantomimeteater. Ja. Vi har fået hældt en øl i lydpulten, så vi ikke kunne spille. Den eneste gang, vi nogensinde har blevet nødt til at aflyse, faktisk, det har vi ellers aldrig gjort. Men der, der havde vi simpelthen, øh, den afgik ved døden på en måde, som gjorde, at vi ikke kunne komme op og køre igen. Ej, det endte jo nærmest med en, der var nogen, der havde set, hvem der havde kastet en anden fadøl, så det endte nærmest med en form for lunchstemning. Det var ikke så godt. På, altså, med en publikum? Ja, folk var sådan, det var ham, der gjorde det. Bum! <laughs> vi havde et år på Roskilde Festival, hvor vi fik en god idé om, at det, det kunne være sjovt at høre en musikforretning, om de ville donere en guitar. Og så spillede Kasper det sidste nummer på den, og så smed han den ud til publikum. Det fyldt Roskilde telt der, ikke? Guitar ud til publikum. Se det i bagspejlet, så er det en dårlig idé. Da der er mere end to, tre, fire, der gerne vil have fat i den der guitar, ikke? Ja. Så efter vi har spillet, vi går ned, det er et sindssygt koncert, hold kæft, hvor var det fedt, Ej, hvor var det sjovt med gitaren der, og så går jeg op for lige at pakke nogle af mine ting ned, og så kan jeg se, så er der bare sådan en klump af sådan piratfisk-publikum, der bare sådan, står sådan frenzy dernede, og så står der en mand med den der guitar, og holder den sådan i hovedet, og står og svinger den rundt, gå væk, gå væk, det er min! Og så den er tung, sådan en guitar der. Og så får jeg fat i nogle af vagterne, så jeg prøver at høre, det bliver nødt til at stoppe det der. Og de går ud, og så får de fat i den der guitar, ikke? og får ligesom splittet folk ad. Og så får jeg den der guitar ind, og den er bare fuldstændig smadret. Der er ingen streng på, alt er bøjet, alt er fuldstændig... Altså det eneste er den ikke, den er ikke knækket, men, det, altså, men den var fuldstændig udlagt. Altså, det er simpelthen som, der skal så mange kræfter til at smadre den så meget. Altså utroligt, at der ikke var nogen, der kom mere til skade. Så øh, udlod vi den i en konkurrence senere samme dag til en lille knæk, der fik den skrev autografen på. Det var, det var en fin løft. Ja, det var rigtig, rigtig fint. Det var altså første del af historien om Kasmir. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så glæd dig til anden episode, som faktisk allerede ligger klar i dit podcast-feed. Jeg har ligesom sagt til vores pladselskab, nu går vi i studiet. Vi har ikke nogen nummer, rigtigt. Men øh, vi laver noget, og så, øh, men I må ikke komme og høre det. Vi bliver nødt til ligesom at stole på, at øh, det kunne vi godt. Det kunne vi så godt, fordi det blev en kæmpe plade, det der. Men det var også rimelig forholdsigt af sådan nogle små drenge at stå og sige til... Det var så Sony på det tidspunkt, bare sådan, hold jer væk, vi ringer, når vi er klar. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god angst på den anden dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. 
Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 